Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. Imagine uma árvore de tronco comprido, estreito e de copa larga. Agora, ajuste o tamanho dessa árvore. Na natureza, ela pode chegar aos 50 metros de altura. No plantio comercial, só chega a 20. Essa árvore, uma castanheira, é responsável por um alimento único no mundo. A castanha no Brasil é conhecida mundialmente pelo seu teor de selênio. Não tem nenhum alimento no mundo que tem uma concentração tão alta como, como a castanha do Brasil. Daqui a pouco eu explico por que o selênio é tão importante para a nossa saúde. Eu conversei com a pesquisadora Bárbara Cardoso, que estudou o efeito que esse mineral tem para reduzir o risco para a doença de Alzheimer. Mas também não dá para consumir um punhado de castanhas do Brasil todo dia. E eu já te conto por quê. Você também vai conhecer a história de uma fazenda no Amazonas que é referência em produção de castanhas do Brasil e saber por que eles plantaram mais de um milhão de castanheiras. A castanha do Brasil é nativa da Amazônia e já era consumida pelos moradores da floresta muito antes da chegada dos portugueses. Quando um habitante mesmo lá da Amazônia, ele quer dizer que ele é um homem forte, ele diz, olha... Eu fui criado no leite da castanha. Esse é o De Onde Vem O Que Eu Como. E eu sou a Carol Lorenzetti. Se você ficou na dúvida sobre o tema desse episódio, saiba que a castanha do Brasil tem outros nomes. Castanha da Amazônia ou castanha do Pará. Castanha ligeira que vem do Pará. Lá fora o nome é outro. Brasil Nut. Vocês viram que eu tô me esforçando aqui no inglês, né? Aliás, por falar em exterior, o nosso país é o maior produtor e exportador mundial de castanha do Brasil. Internamente, o líder é o Amazonas. A produção que o IBGE levanta todos os anos vem do extrativismo, direto das castanheiras da floresta. Mas também existe um plantio comercial, eu já vou falar disso. Antes, vale te contar que essa castanha é consumida pelos povos indígenas da Amazônia desde muito antes da chegada dos europeus. Ela era conhecida como Anhaúba. Quando os colonizadores portugueses chegaram à região da floresta amazônica, logo começaram a consumir esse alimento e mudaram o nome para castanha do Brasil. Castanha do Pará, ou do Brasil, como você quiser, é consumida em natura e também em receitas, recheios. Na forma de óleo e de extrato, ela é usada em cosméticos, hidratantes, shampoos. Já o leite de castanha é opção para quem não consome produtos de origem animal. Quando um habitante mesmo lá da Amazônia, ele quer dizer que ele é um homem forte, ele diz, olha, eu fui criado no leite da castanha. Isto é o reflexo da importância social da castanheira nas comunidades onde em todo lugar ele consegue vender também, além do consumir, vender a castanha para os centros maiores, para ser então exportada. Essa fala é do agrônomo Sérgio Vergueiro. Ele chegou no Amazonas no final dos anos 60 e começo dos anos 70 como participante de um projeto do governo estadual para desenvolvimento da agropecuária. 
Sim, gente, nessa época, o governo incentivava essa exploração da floresta, principalmente para a pecuária. Foi assim que o senhor Sérgio comprou as terras da fazenda Aruanã, que fica em Itacoatiara. Entre 1971 e 73, 3 mil hectares de floresta foram desmatados na fazenda Aruanã. Não eram feitos de uma maneira contínua. Respeitamos todas as áreas de preservação permanente, beiras dos córregos, nascentes, etc. E, além disso, adicionamos faixas de contenção uh, ambiental com 500 metros de largura de floresta, separando um desmatamento da outra área de desmatamento, no sentido de atenuar essa interferência de uma atividade que pressuponha tirar a floresta e botar pasto. Ao contrário do que se pensava na época, a ideia de criar gado fracassou. O pasto se degradou com o tempo e não comportava mais a presença desses animais. Ou a gente ia embora e deixava um, um buraco ali na floresta que nós fizemos, tá? 3 mil e tantos hectares, ou então a gente inventava uma forma e sair daquilo, já que as pastagens iam se degradando ano a ano. E foi assim que veio a ideia da castanha. A ideia da castanha mudou tudo. Os 3 mil hectares desmatados se transformaram em um plantio comercial de 1 milhão e 300 mil castanheiras. Essa produção abastece uma marca de castanhas do Brasil orgânicas vendidas aqui no nosso mercado interno. E olha só que interessante, a castanha é vendida em embalagens a vácuo, com gás ali dentro para impedir contaminações. Desse jeito, a castanha dura até dois anos sem ficar murcha. E por falar em contaminações, tá na hora de te contar das aflatoxinas. É cheio de palavra difícil aqui, viu? Eu tô falando de fungos comuns em países tropicais como o nosso. E que estão por aí, no solo, no ar, nas plantas. Esses fungos se proliferam nas castanhas e também no amendoim. Eles podem provocar câncer de fígado e lesões agudas nesse órgão. Desde 2011, a indústria e os produtores precisam seguir normas de qualidade determinadas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para controle desses fungos em alimentos. A contaminação pelas aflatoxinas pode acontecer em várias etapas. A primeira é logo que o ouriço cai da castanheira. Sim, você ouviu certo. O ouriço parece um coco. Ele é bem resistente e dentro dele é que estão as castanhas. Cada ouriço contém entre 12 e 20 castanhas. Tá bom, mas por que eu tô falando disso? Porque quando o ouriço cai no chão, ele não pode ficar muito tempo ali, exatamente para evitar a contaminação por fungos. Lá na fazenda Aruanã, depois da coleta, o ouriço é lavado e mantido em um armazém ventilado. A etapa seguinte é abrir os ouriços na base do facão, para retirar as castanhas ali de dentro e, na sequência, elas seguem para a secagem. Vamos passar num secador rotativo, é um cilindro grande, muito semelhante ao, ao secador de café, e aí a gente já começa a tirar a umidade da castanha com casca. Daí a casca é retirada e a amêndoa que está lá dentro passa por mais um secador para tirar a umidade. Essa amêndoa é classificada por tamanhos e passa por análises em um laboratório próprio, exatamente para detectar a aflatoxina. Nunca tivemos um caso de aflatoxina na fazenda. Tecnicamente, a gente 
vai fazendo o que precisa. Não tem nada que a gente possa fazer para tirar a aflatoxina de uma castanha. Nem ferver, nem esterilizar, nada. Também não dá para perceber nem pelo olfato e nem pelo paladar. E você não vai passar mal se ingerir uma castanha contaminada. Esse processo é crônico e lá na frente é possível que você nem desconfie da castanha se descobrir uma lesão no fígado. O que eu posso fazer é passar dicas para escolher uma castanha do Brasil de qualidade. Espera aí que eu já te falo. Volkswagen Amarok, a picape mais potente da categoria. Motor V6 com 258 cavalos. A única com tração 4x4 permanente. Transmissão automática de 8 velocidades. E a maior capacidade de carga da categoria. Força e confiança para encarar todo tipo de terreno. Venha fazer um test drive. Volkswagen Amarok, o motor V6 mais potente da categoria. A primeira dica é preferir as castanhas que venham com a casca. É, gente, eu sei que dá trabalho para abrir, mas a vantagem é que a amêndoa está protegida lá dentro. Se for sem casca, prefira as embalagens fechadas a vácuo. É porque elas protegem contra a umidade e ainda evitam o contato com o oxigênio. Com isso, a amêndoa fica preservada por mais tempo e protegida de fungos. Se a amêndoa estiver rançosa, oxidada, não coma. E nem se estiver com aquela camada veludada, sabe? Então, aquilo lá é fungo. E se preocupe com a procedência. Veja se tem ali na embalagem o nome da empresa que produziu. E o rótulo deve informar o prazo de validade. E tem mais, viu? Só compre amêndoa moída ou triturada se você for usar tudo de uma vez. Nessas condições, triturada, a castanha absorve mais umidade. E com isso, adivinhe, mais fungos. E tem outra dica que a nutricionista Bárbara Cardoso passou. Do ponto de vista nutricional, o que eu sempre sugiro é guardar na geladeira. E de preferência em um recipiente que protege da luz. Porque, como a castanha do Brasil tem uma concentração de gordura grande, né, e não necessariamente uma gordura ruim, mas uma gordura boa, que ainda assim é gordura, a gente pode ter a rancificação dessa, dessa gordura se, exposto, se a castanha é exposta à luz ou a temperaturas mais altas. E aí isso altera as características nutricionais dessa gordura e também a, a, as características sensoriais da castanha, porque a castanha vai, vai ter aquele sabor rançoso. É, você também pode colocar no freezer, só que daí vai ficar meio dura para comer. A Bárbara Cardoso pesquisa há anos a castanha do Brasil. Esse foi o tema do doutorado dela na USP, a Universidade de São Paulo. Faz uns anos que a pesquisadora se mudou para a Austrália, onde trabalha como professora na Universidade Monash, em Melbourne. E foi assim... Eu daqui e ela de lá, que a Bárbara me explicou a função da castanha do Brasil na prevenção do Alzheimer. E atenção, tem uma palavra que vamos ouvir bastante nessa parte agora do episódio, hein? Selênio. O selênio é um mineral essencial para o corpo humano, que combate o envelhecimento das células e protege o nosso organismo do ataque dos radicais livres, que provocam doenças. Essa proteção também inclui as células do nosso cérebro. E é aí que entra a pesquisa da Bárbara Cardoso. Ela contou que a população brasileira tem uma deficiência nutricional de selênio e que a castanha do Brasil é o alimento que tem a maior concentração desse mineral. É isso mesmo, no mundo todo, a nossa castanha é a melhor. Dito isso, vamos entender como a pesquisadora estudou o efeito da castanha no cérebro humano, começando pelo público-alvo da pesquisa. 
a gente sabe que é muito difícil reverter a doença de Alzheimer, e é por isso que a gente ainda não tem a cura para a doença. Né? Então, daí veio a ideia de fazer essa intervenção com idosos que ainda não tinham uma demência, porque a doença de Alzheimer é considerada uma demência, mas sim fazer a intervenção com indivíduos que já apresentavam algum grau de declínio cognitivo, mas nem por isso tinham demência. Então, esse grupo de, de indivíduos, eles, eles já apresentam algumas alterações de memória, mas eles conseguem é, tocar a vida deles de maneira independente, né? Então, as pessoas consumiram uma castanha do Brasil por dia por seis meses. Enquanto isso, um outro grupo de idosos não recebeu nada. Ao final dos seis meses, a gente viu que aqueles que tinham consumido a castanha do Brasil não eram mais deficientes em selênio, ou seja, eles recuperaram a deficiência ah, ao consumir uma castanha por dia e passaram a responder melhor nos testes cognitivos. Então teve uma melhora na cognição com a recuperação da deficiência de selênio depois de seis meses. A conclusão da pesquisa é que a deficiência de selênio aumenta o risco para a doença de Alzheimer. Então ao melhorar a deficiência nutricional, a gente reduz o risco para a doença de Alzheimer. É, só que não adianta sair comendo aí um monte de castanhas do Brasil todo dia. O selênio tem um certo limite para fazer bem para o nosso corpo. Acima desse limite, ele pode fazer mal para a saúde. O consumo aumentado de selênio está relacionado com resistência à insulina, que é um, um passo antes do diabetes. A Bárbara explicou que uma quantidade segura é comer uma castanha por dia, no máximo duas. Isso porque as castanhas do Brasil têm diferentes concentrações de selênio a depender do lugar em que foram produzidas. É, eu sei que é difícil comer uma castanha só, eu também fiquei pensando nisso. Por isso, ela passou outra dica. A minha sugestão é combinar a castanha do Brasil com outras castanhas e fazer um mix de castanhas, porque dessa maneira tu estás... É, te beneficiando de todos os diferentes nutrientes que as diferentes castanhas têm. Além do selênio, a nutricionista contou que a castanha do Brasil tem fibras, proteínas e gordura boa, saudável. Então, junto com o selênio, vem um pacote bem vantajoso quando a gente consome essa castanha. Quem não conhece a castanha do Pará... É muito... Antes de encerrar, eu tenho mais uma curiosidade. Se você se perguntou lá no começo o que quer dizer Aruanã, que é o nome da fazenda que produz castanhas, saiba que eu também tive essa curiosidade. Agora, se isso nem passou pela sua cabeça, não tem problema, eu te conto mesmo assim. O dono da fazenda, o senhor Sérgio Vergueiro, disse que escolheu porque gostou do nome. Foi porque achamos bonito o nome. Mas, por acaso, Aruanã é a entidade espiritual dos indígenas que acreditam que vem das águas e sai das águas para ensinar os homens a cultivar e a produzir comida. Interessante isso, né? Esse episódio usou informações da Embrapa e do FORC, o Centro de Pesquisa em Alimentos da Universidade de São Paulo. Semana que vem a gente vai conhecer uma fruta listrada de verde por fora e vermelha por dentro. Gelada é imbatível, uma delícia. Já sabe o que é, né? Sim, nós vamos falar de melancia. Aguardem. Este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. 
A produção e o roteiro são meus, Carol Lorenzetti. A coordenação é da Lua Oliveira e da Mônica Mariotti. E a edição é do Ethos Kleiter. O podcast está na Amazon, no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. E também no Castbox e na Deezer. E lembrando que você pode assistir aos vídeos da série De Onde Vem, que estão lá no G1 e mostram a origem de outros alimentos. É muito curioso de assistir. O endereço é g1.com.br agro. E até o próximo episódio. <risos>